0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강 365 박광식의 건강 이야기. 여성 건강, 자궁 내막증에 대해서 알아봅니다. 한림대 강남성심병원 박성호 교수와 함께합니다. 그러면요, 교수님. 가임기 여성들의 자궁 내막증이 늘고 있다. 그럼 자궁 내막증 아까 앞서서 구조와 결과들 얘기를 해 주셨지만 좀더 어떻게 의학적으로 정확하게 어떻게 자궁 내막증을 정의합니까?
1: 자궁 내막증은 의학적으로 말씀드리면 그 자궁 안에 있어야 되는, 정상적으로 존재해야 되는 자궁 내막이 자궁 이외의 다른 부위, 뭐 난소라든지 나팔관이라든지 골반 내라든지 폭벽이라든지 이런 데에 자궁 내막 조직이 존재를 하게 되고 거기에서 출혈을 유발하고 을 증상을 유발하는 질환이라고 할수 있습니다.
0: 음, 그러면 요즘 난임에 대한 관심이 많은데 난임하고의 연관성은 어떻습니까?
1: 사실은 난임하고 관련성이 있습니다. 그래서 사실은 자궁내막증이 있을 때 제일 문제가 되는 부분이 이 난임 부분이 아닐까 생각을 합니다. 그 이유는 첫째로 이 자궁내막증이라는 부분이 전체 여성에서 한 10에서 15% 정도가 발생하는 을 걸로 되 있고요. 그중에 한3사 40대에서 거의 한7 80%가 이제 발생을 하게 됩니다. 가임기 있는 여성에게 생기게 되는데 생기게 되면 자궁내막증의 일반적인 증상은 없던 생리통이 생긴다라든지 월경통이 이제 심해진다라든지 아니면 이제 난임하고 관련된 부분이 있는데요 이제 자궁 이외에 다른 복강 내에서 뭐 난소라든지 이제 그런 불에 출혈이 되면 이제 사람 몸은 이제 출혈이 고이게 되면 이제 배 안에 고이는 거기 때문에 골반 안에 고이는 거기 때문에 그게 흡수가 돼야 되거든요 근데 흡수가 되는 과정에 시간이 많이 걸리게 됩니다 시간이 걸리게 되는데 서서히 흡수가 되다 보니까 그 사이에 한 달이 또 지나고 다음 생리를 하게 되는 거죠. 그렇게 되면 또다시 그게 반복이 되다 보면 음. 출혈과 흡수가 반복이 되다 보면 유착이라는 게 생기게 됩니다. 그래서 나팔관이 주변 조직하고 이렇게 들러붙는다든지 이런 상황이 되게 되면 은 나팔관이 원래 해야 되는 그 기능을 못하게 되는 거죠. 음. 그렇게 되면 이제 임신에 영향을 줄수 있다고 생각을 하고 실제로 많은 분들이 고름 부분 때문에 고통을 겪고 있는 분들이 있습니다.
0: 음. 그러면 자궁 내막증은 어떤 질환의 특성상 재발이나 아니면 그예후가 어떻습니까?
1: 자궁내막증은 사실은 안타깝지만 완치가 되지 않는 병이라고 할수 있습니다. 아~ 왜냐하면 이제 생기는 원인 자체가 생리열이 열, 역류가 돼서 생기는 거기 때문에 생리를 하는 한은 재발할 수가 있다고 보는 것입니다. 아~ 그러면 일반적으로 봤을 때어왜 치료를 했는데 재발이 될까 이렇게 생각하실 수가 있거든요. 그런데 이제 실제로 치료를 하게 되면 뭐 수술적 치료라든지 여러 가지가 있겠지만 대부분 수술적 치료를 시행을 하게 되는데요. 저희가 수술을 하게 되면 눈으로 육안적으로 보이는 병변만을 제거하게 되는데 실질적으로 보이지 않는 부분에 병변이 있을 수 있거든요. 이제 그런 부분이 문제가
0: 되는 것 같습니다. 음. 그러면 자궁 내막증의 치료는 어떻게 됩니까?
1: 네, 자궁 내막증의 치료는 이제 내과적인 치료 어떤 약물 치료가 있을 수 있고요. 어떤 수술적 치료가 있게 되는데 사실은 대부분 수술적 치료를 먼저 시행을 하게 됩니다. 왜냐하면 진단 자체가 어렵기 때문에 그럴 수 있는 거거든요. 그래서 수술, 일단 수술적 치료를 하게 되면 대부분은 복강형 수술이라고 해서 이제 최소 한 1cm라든지 한 0.5cm의 상처를 내고 근로 기구 그쪽을 통해 가지고 기골로도 수술을 하게 됩니다. 그게 가장 일반적이고 유착이 너무 심하게 되거나 그런 경우에는. 개복을 해서 수술을 시행 하게 됩니다.
0: 음. 그러면 아무래도 가임기 여성의 경우에는 좀 부담이겠어요. 네, 네, 네. 그럴 때는 다른 선택지가 없나요?
1: 네, 안타깝지만 선택지가 사실은 있지 않습니다.
0: 어, 그럼 자궁 내막증으로 수술을 경험한 여성이 재발을 했을 때 혹시 임신 중이면 어떤 위험이 있을까요?
1: 사실은 자궁내막증을 갖고 있던 환자분이 제일 걱정하는 부분이 이제 임신이 잘안 될까 봐 걱정을 하는 건데 임신이 전혀 안 되는 건 아니고요. 자궁내막증이 있는 상태에 임신은 가능합니다. 근데 임신이 됐다고 라 하면 실제로 자궁내막증이 임신 자체에 영향을 주는 건 아니고요. 이제 산모분이 되겠죠, 그 당시에는. 산모분은 사실은 오히려 더 나은 상태라고 말씀드릴 수 있습니다. 그 이유가 자궁내막증 자체는 생리혈이 역류가 되는 질환이기 때문에 임신을 하면 생리하지 않지 않습니까? 그렇게 되면은 더 나빠질 수 있는 상황은 아닌 거죠.
0: 음, 그러면 이렇게 자궁내막증에 대해서 좀 알아봤는데 이 정말 좀 만만치 않은 병이고 조기에 조금 발견을 해서 좀 관리를 해하고 야 이렇게 좀 생활 습관이나 여러 가지들 좀 다스려야 되겠네요.
1: 네네 네, 그게 가장 바람직합니다 그래서 일단은 그 개개인이 할수 있는 부분이 있고요 이제 본인이 좀더 노력을 해서 이제 병원을 찾아가야 되는 부분이 있을 것 같습니다 이 이유는 아까 말씀드린 것처럼 실질적으로 생리혈이 역류가 되는 거를 본인이 어떻게 조절할 수 있는 부분은 사실은 아닌 것 같고요 이제 우리가 알려진 원인 중에서 어떤 뭐 면역인자가 있어 가지고 뭐면역기능이 떨어지지 않게 한다든지 네 실생활을 좀 개선을 해서 보면 다양한 정보들이 많이 있긴 한데요 일반적으로 보게 되면은 녹색 채소가 자궁내막증 의 증상을 완화에 좋다라든지 뭐 견과류가 좋다라든지 그런 부분이 있고 어떤 육식을 좀 줄여라 이런 부분이 있고 과도한 음주라든지 과다 카페인 섭취를 줄여라 이런 부분도 사실 있을 수 있습니다 이런 부분들은 우리가 충분히 할수 있는 부분이고요 이제 정기적으로 사실은 산부인과 검진을 받는 게 되게 중요한 것 같습니다 그 이유가 사실은 자궁내막증 환자가 점점 늘고 있거든요. 늘고 있는 이유 중에 하나는 진단기술이 발전된 것하고도 관련이 있다고 생각이 됩니다. 그리고 많은 젊은 여성분들이 예전보다는 산부인과의 벽을 높게 생각하지 않고 미리 병원에 와서 검진을 하는 경우가 있다고 생각을 하거든요. 그래서 이 자궁내막증 자체가 이제 대부분 환자분들이 모르고 오시는 경우가 굉장히 많거든요. 그래서 아 남들도 생리통이 있는데 저도 생리통이 좀 있는 것 같아요. 이렇게만 오셨다가 이제 검사를 해 보고 뭐 초음파 검사라든지 이런 검사를 해 보면서 비로소 이제 깨닫게 되는 거죠. 이제 그렇기 때문에 일반적인 생활 습관의 개선 그 부분과 이제 정기적인 산부인과 검진을 받는 게 굉장히 중요하다고 할수 있을 것 같습니다.